0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Salve, Pelo Amor de Deus, episódio número 26. Eu sou Ed The Drummer e quando eu estacionei para vir gravar, eu estava na moto e eu, discipulado.
2: <risos> ah, e o discipulado para vir aqui gravar com o Muito bem, por que estamos seguindo Jesus? Hã? É a pergunta né, por quê? Porque ele posta coisas legais no Twitter Hã. Não é bem assim, mas
1: hoje então nós vamos falar sobre Discipulado, o que é, o que significa, como funciona, onde vive Hoje no Pelo Amor de Deus
0: Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial.pirdm. Também siga no Twitter através do arrobaunderline ou entre em contato conosco através do e-mail contato. Arroba, Beleza,
1: Edson! Então, Botega! Hoje, como comentado, vamos falar sobre discipulado, ó! Viu? Uhum. Rimou, hein? Discipulado. É ah. Tô, tô, tô nas manhas do rap, hip hop, não? Uhum. Tá, tô rimando, tô rimando! É, então, acho que é importante nós começarmos com o clássico, o que é discipulado, né? Deve ter muita gente que tá escutando a gente que não faz a mínima ideia do que significa essa palavra. Então vamos lá, o que é discipulado, tempo?
2: Muito bem, vamos a definição da palavra. O discipulado, ele vem da palavra metetes, math... que vem do, do, da palavra met. O... De
1: matemático, claro. Não.
2: Mate é Mateus. Pode ser, sei lá. <risos> o esforço, ou seja o esforço mental necessário para pensar em algo na totalidade né? esse é o match esse é o match. então o é tu ser tecnicamente um aluno um discípulo, um seguidor de Cristo que aprende as doutrinas da escritura e o estilo de vida de que necessita e essa palavra também ela vem também do existe uma vertente dela que é metei, deixa eu ver, <risos> como é que se chama? Metetio, tio ó. Metetio. Metetio. metetio que é fazer discípulos então o cara são é, é, é o verbo, fazer discípulos então é ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus para se tornar maduro crescendo como discípulo ou literalmente um aprendiz, um verdadeiro seguidor de Cristo, para treinar ou desenvolver nas Verdades da escritura e do estilo de vida necessário Ou seja, ajudar ao crente a aprender a ser discípulo de Cristo na fé e na prática
1: oh, Muito bom, então de certa forma, resumidamente O discípulo, né, essa definição do discípulo seria uh, um aprendiz, um pupilo, um seguidor um pupilo. Né, Que aprende com um mestre isso é. a gente vê isso bastante na cultura judaica né, isso aí, né? que tinha aqueles que eles tinham seus mestres que ah, os rabi, mestres né? eles tinham os seguidores o Rabi, né uhum. que até chamam Jesus de Rabi um momento né? na Bíblia que é era é o mestre né certo. e os discípulos na cultura judaica eles basicamente eles andavam junto com seu mestre para poder aprender a lei né
2: ficavam a sua sombra Normalmente falam da, do discípulo ficar cheio da poeira do seu mestre, né? Exato, porque
1: ele tinha que andar atrás do mestre. E isso pode ser bem lembrado nos dias de hoje. Se você já andou a cavalo em estrada de chão, Uau. é a mesma coisa. O cara que vai na frente é o que não pega poeira. Ou melhor ainda, melhor você ainda. que anda... Em estar de chão na colônia aí, de carro Ou de moto Ou de moto Você sabe o que é o sofrimento andar atrás de uma outra pessoa, né? Ainda
2: mais quando eu vou voa pedra nas tuas na tua vistas
1: Então basicamente é isso que quer dizer Tu tá seguindo alguém, né? Tá seguindo porque tu não sabe o caminho Esse né? mestre tá te mostrando o caminho Tá te mostrando o caminho Então Jesus mesmo, ele foi... Ele teve um mestre, né? Porque Jesus, ele teve que ter um mestre Porque Jesus, ele era o quê? Judeu é. Então ele teve que aprender toda a lei, como todo judeuzinho, né? Menino judeu. Provavelmente Jesus também teve seu bar mitzvah, né? Já pensou Jesus lá com seu bar mitzvah? Aí depois ele virou homem, aí depois o que ele fazia? Depois que ele virou menino, ali, uns 12 o... anos, Bochato ele ia mesmo. pro templo. E lá ficar falando mal dos fariseus. Né?
2: Mas será que os caras bebiam muito lá, que eles tinham um bar mitzvah?
1: Nossa! Ah, <risos> é,
2: bar mitzvah. Agora todos os judeus jogando pedra em mim. É, mais ou menos.
1: Então, assim, o discipula... discípulo é tu seguir alguém, né? Isso. E a Bíblia, ela comenta no Novo Testamento bastante sobre discípulos, né? Isso aí. Porque Jesus, ele teve o quê? Muitos
2: discípulos. Não é? Que não eram tecnicamente só os apóstolos, né? Não,
1: eram tecnicamente só os apóstolos, né? Exatamente. Esses discípulos eles eram as pessoas que seguiam Jesus Olha ali, oh, né? referência cruzada <risos> é. Então, no Novo Testamento ali, a gente vê diversos trechos que fala uh, Que usam essa palavra que o Botega falou Mazer". <risos> Mazer". É, Que é a palavra discípulo Então fala lá, uh, os evangelhos falam, tu vai ver em atos, diversos locais e é interessante que os discípulos de Cristo eles fizeram outros discípulos. Agora. E os discípulos os discípulos fizeram mais discípulos. A gente pegar o exemplo de Paulo. Certo. Paulo ele não foi de um discípulo direto de Cristo, porque ele ele perseguia os cristãos e ele só se tornou discípulo de Cristo ou apóstolo, né? Uh, depois, Daí Cristo apareceu para ele e tal, né? Certo. E aí, digamos, Cristo convenceu o E daí ele, e Paulo teve um discípulo de Cristo que andou ali junto com Paulo em um momento ali até Paulo segurado sua cegueira, né? Certo. Então Paulo ele foi discipulado por um discípulo que não que não era Cristo diretamente. Assim, Cristo, beleza? Falou com ele, convenceu. Mas depois ele teve um acompanhamento rápido. De uma outra pessoa? De uma outra pessoa, né? E Paulo ele, Entendeu, ele era precoce, né? Aprendeu rápido, né? Aprendeu, jeito. foi direto. Foi direto. E é muito interessante né, o que Paulo fala, por exemplo, em 1 Coríntios 11, 1, que ele diz, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha ali. Ou seja, é uma corrente. Assim como eu imito Cristo, assim como eu sou, digamos assim, vamos dizer, discipulado por Cristo, vocês me imitem, sejam discipulados por mim. Então, eu penso dessa forma. A pessoa que discipula alguém, ela também é alguém que tem que ser exemplo. Isso. Né? Porque ela vai, a pessoa que ela vai estar discipulando vai ser seu imitador. Então é uma coisa interessante que Paulo nos mostra. O é, discipulado não é simplesmente só falar pra pessoa. Tem essa questão da exemplo. É, uma, é uma, um caminho de mão dupla, né? É, porque Paulo ele foi um cara que disticulou muita gente, né? Tifulou várias igrejas. Tanto que a gente vê o Novo Testamento aí. maior parte é dele. A maior parte é dele. Mas Botega, eu sei que tu andou pesquisando aí algumas coisas a mais, porque tu é um cara que, que né, uh, pesquisa. Hum. Né? Então eu sei que tu é pesquisa. Aí. Ah, eu, eu pesquiso, né? <risos> eu pesquiso menos que tu. Tá ah, bom. É porque eu, eu, eu tenho uma vertente diferente que a tua.
2: É, é importante, né? Você claro, senão
1: ver. nós dois ia falar sempre dos mesmos autores, das mesmas coisas.
2: Você não ia dizer basta, falou o que, que eu ia falar aqui.
1: Então, é, é. Você, ah, você vai falar de Calvino? Ah, eu falei de Calvino também. Hum. Ah, também li a mesma coisa que você.
2: Sem é graça. Sim, eu tô lendo a mesma versão da Bíblia que tu, né? Hum, não, não, tem, é, não, não tem Não, nada, não dá, não, não dá. Mas então. <risos> Eu peguei um texto que, que veio da referência, então, que, que eu falei ali na frase inicial. Então, né? O texto é o Verdadeiro Discipulado Cristão, de Martin Lawrence Jones. Vocês Esse
1: texto aí é um, é um texto online ou um livro?
2: É uma pregação redigida e então, é o link no post. link no post. Olha ali, primeiro link no o
1: Link no post.
2: Então, o <risos> texto fala, então, é uma pregação que ele passou um bom tempo atrás, então se vocês não conhecem, vocês não conhecem Loyal Jones, então é interessante. Ele é Já um, vi falar, hein? Ele é um bom cristão, hein? bom cristão. <risos> bom cristão. <risos> <risos> é um é, exemplo. É, Seja um imitador esse Loyal Jones, como ele é de Cristo. Isso aí. <risos> então ele fala assim na nossa pregação: sinto que é, que é sempre um tema interessante e proveitoso tentar decidir qual das seguintes posições é mais perigosa para um homem. A primeira seria declarar franca e abertamente que não tem qualquer interesse em Cristo ou na religião. Ou, em segundo caso, seguir a Cristo motivado por uma razão falsa ou errada. Uhum. Então, o que é. tu acha aí, Duda? Qual é a posição mais perigosa para um homem? Cara, eu acho que é a segunda, assim, tipo
1: uma motivação falsa ou errada, né? Porque se o cara ele rejeita, digamos assim, beleza, ele não tem esperança nenhuma. Agora se o cara ele segue uma motivação falsa ou errada, por exemplo, Teologia da Prosperidade, ele pensa que ele tá seguindo o caminho certo. Sim. Só que ele não tá. tá. sendo enganado. É, eu acho que é muito é, é muito mais perigoso quando tu é enganado do que quando tu toma uma decisão por si próprio, porque a decisão foi tua Sim. e não seguir aqueles. É perigoso também, porém, é menos, né?
2: Veja que isso tudo tá ligado a discipulado, né? Só. Então ele continua dizendo assim, ó, sei que os teólogos dirão imediatamente em que em última análise não há diferença nenhuma entre os dois. Que o homem que segue a Cristo por uma razão errada está tão fora do reino de Deus quanto aquele que não manifesta qualquer desejo de seguir a Cristo. Isso é verdade. Porém, eu creio que há uma distinção muito importante entre os dois se os examinarmos puramente do ponto de vista humano. Pois o problema com o um homem que segue a Cristo por uma razão falsa ou errada é que ele não só está iludindo a si mesmo, mas também está enganando a igreja. e Mas quando nos defrontamos, com alguém que não crê em Cristo, então sabemos exatamente o que dizer e o que fazer com ele. Então a gente vai tentar falar de Cristo para ele. Continuando, quando um homem se apresenta como uma pessoa religiosa, a igreja tende a aceitar suas declarações, pensando que seria um insulto pessoal. A igreja presume que uma vez que ele professa ser religioso, isso significa que ele é um cristão. Um dos lugares mais perigosos para um homem é a igreja do Deus vivo. É verdade. Muito bem. Interessante. Outra razão, eu, eu vou falar várias razões que ele fala ali no texto, tem algumas que eu, que eu tirei, mas as mais importantes eu deixei. Então, continuando. É outra... uma
1: filtrada. É uma
2: filtradinha. Até
1: porque, se não, tu fosse ler todo o texto, né? A gente ia ficar um podcast só lendo o texto.
2: Podcast sobre Lord Jones. Ó, <risos>
1: oh, quem sabe no futuro, hein?
2: Ó. Uhum. Oh. Outra razão foi mencionada pelo Senhor no versículo 26 de João 6. Esse, ele fala. Outra razão, porque o texto ele fala de João 6, do 66 ao 69. Meio estranho essa, João 6,
1: 66. João, wow,
2: Começou a numerologia. Né? Eu, já, eu,
1: eu já li esse João 6,66. Né?
2: Que João 6, 66, 69 fala então do seguinte, escrito lá, vou ler em João, meio da revista atualizado. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A palavra do Senhor. Logo... <risos> Então, outra razão foi mencionada ali no versículo 26, um pouco antes, que diz assim, esse já em NVI. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Esse é o trecho que fala ali do que ele prega, que ele multiplica os pães e os peixes lá para o pessoal, depois ele continua enfim. Então, o que ele diz, o que ele quis dizer com isso? ele estava sugerindo que as pessoas tinham uma razão puramente mercenária e materialista para segui-lo vieram correndo atrás de Jesus e aparentemente o estavam adorando mas não estavam realmente interessados no aspecto espiritual no divino e no sobrenatural então comenta aí no versículo 26 aí que muitas vezes a gente procura de forma mercenária a Cristo né? continuando então nos dias atuais os homens têm a tendência de se unirem à igreja porque ela lhes dá posição, reputação Poder e influência Infelizmente, há muitos que se uniram à igreja Pelo motivo que isso beneficiaria Seus negócios ou sua profissão Fizeram uso da igreja Para o avanço de seus interesses Ou, ou desejos pessoais são as pessoas que seguem a Cristo porque desejam comer o pão que ele dá, porque querem se satisfazer. Talvez devêssemos incluir nessa categoria aqueles que seguem a Cristo porque estão interessados na doutrina do perdão dos pecados e porque querem tirar proveito de sua cruz. Eles não querem sofrer o castigo eterno, não gostam da noção do inferno. E esses tipos de pessoas... Que o discipulado tem que amadurecer. Isso aí agora são palavras minhas. Ah, tá, tá. Agora eu não, não, não é mais o Lodge. O Lodge não sabe finalizar. Não, eu, a finalização eu deixei para depois. Então, o que a gente consegue tirar desse trecho é que esses tipos de pessoas que o discipulado tem que amadurecer, colocar Cristo no centro de quem não tem e de quem acha que o tem. É verdade, porque as pessoas elas
1: elas não entendem muita coisa, né? então a gente precisa andar. Eu vejo muitas igrejas que não fazem discipulado, uh, ou não precisa nem dar discipulado, fazer algum tipo de acompanhamento, sabe? Porque não necessariamente que é, é todo fazer assim, assim né? uh, mas sim, é importante discipular. A gente vai ver depois que é importante, então tem que fazer mesmo. <risos> mas eu vejo muitas igrejas assim que a pessoa chega, ela não é acompanhada e ela tá lá o que importa é que aquela pessoa esteja dando dinheiro pra igreja, isso que importa. Hum, Enquanto é ela estiver lá dando dinheiro, tá bom. Hum, então é, acontece essas coisas aí, a pessoa fica perdida e ah. tal, e não sabe o que tá fazendo, ela tá, tá lá para receber alguma coisa em troca, ela não entende a salvação.
2: Talvez tu deva conhecer a pessoa, você que está ouvindo deve conhecer alguém, ou você pode ser alguém que está numa igreja e não sabe o que fazer para estar lá, o que, que tem que acreditar, o que não, o que, que a igreja busca, o que não busca. Quem que... é Cristo. Quem é Cristo. Isso são talvez perguntas que você tenha que fazer a si mesmo. É, se
1: você é ouvinte do Pelo Amor de Deus, normalmente você não tem essas dúvidas, óbvio. Né, porque você tem escutado nós. A gente tem vós acompanhado. Temos, <risos> temos sido seus temos discipuladores mas nós não ficamos no lugar de discipuladores vocês vão ver por quê. Uh, mas é importante né, buscar e cobrar isso, porque tem que ter acompanhamento. né indiferente que ou seja, tem muitas igrejas tem escola bíblica dominical, né? isso. a EBD. Aí também é uma forma de ensino isso. Né? Mas vocês vão ver que o discipulado não é apenas ensino ele vai muito além do ensino, ele é muito mais
2: coisa do que Porque isso. Porque é, o discipulado ele tem uma diferença bem forte entre o ensino que tu recebe talvez no domingo de noite ou sei lá, no, na pregação lá do pastor, na, em algum escola dominical pro caminhado do, do discipulado é isso aí, então o discipulado ele tem muita diferença e nós vamos
1: ver então por que, que ele é tão importante agora pergunta que não quer que a larga agora então é Por que, que o discipulado é importante? Opa. Qual é a importância do discipulado? Então vamos lá, vamos tentar!
2: Antes, antes, vamos pedir aí pra quem tá ouvindo, quem não sabe o que é discipulado, erga a mão aí pra gente ver se como é que tá aí.
1: Ah, não, não, é. se você não entendeu o que é discipulado
2: ainda, volta pro início <risos> é. é né? que. aí a gente dá uma habilitar, vamos ver ali, ó, tem mais um, tem outro ali, Outro levantou a mão lá no canto. Opa, então assim, ó, querido,
1: volta o início, né, escuta tudo de novo, porque tá bem simples, o que é discipulado, o discipulado é, né, caminhar junto. palavra resumida é caminhar junto. Então, por que que o discipulado é importante?
2: Por que é importante? Eu elenquei três necessidades que o um discipulado pode uh, nos acolher, então... Uau, necessidades. As necessidades que nós temos como cristão é, então, uma necessidade de aconselhamento, então, a condição básica é de gerar um filho. O discipular, sem aconselhamento, pode gerar vidas desequilibradas e desajustadas espiritualmente. É o que vemos acontecer atualmente nas comunidades. Né? Então, alguém não, não ser acompanhado de perto para ver se o que ele tem recebido de ensino é aquilo que ele está colocando em prática. A necessidade de alimentação também. O discipulado sugere uma alimentação sistemática. Como diz 1 Pedro 2.2 A canalidade e a imaturidade espiritual dos coríntios eram gerada gerado pela ausência de alimento. Como diz 1 Coríntios 3.2 uhum. Para um discipulado efetivo, uma alimentação progressiva é essencial. Os hebreus estavam também passando por este mal. Pelo tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas o importante seria que o escritor voltasse aos rudimentos e às bases alimentares da fé cristã, lá em Hebreus 5.11-14 né? Então, vai também do discipulado o discipulador dá uma alimentação para o que o, o seu discipulador o seu discipulando está precisando no momento. Né? <risos> discipulando é, por exemplo, tem vezes que eu saio da moto e o livro discipulando. <risos> é. Vai saber, né? Tem uma
1: escadaria lá, pra, pra mim sair quando sai do trabalho, se eu quiser ir você, tem uma escadaria 9. Daí quando eu quero ir rápido, eu posso ir discipulando. E circulando. Vamos em
2: dói também, né? Pode ir e discipulando. é. é. E então, por último, a necessidade de proteção. O discipulado visa também o cuidado com sua vida pessoal. Jesus já afirmava isso aos discípulos quando falava dos falsos profetas em Mateus 7, 15 ao 20. Paulo, enquanto está finalizando seu sermão aos presbíteros de Éfeso, também tem o cuidado de alertá-los em Atos 20, do 29 ao 30. Um dos deveres do discipulador é ensinar ao convertido como enfrentar as tentações com a palavra. Os que não recebem o devido cuidado Pode se tornar crentes delinquentes. Estes, naturalmente, causarão tropeço para muitos, como eu dito em 1 Coríntios 10, 32 e 2 Coríntios 6, 3. Deixa eu te fazer uma pergunta, Botega. Esse texto aí que tu leu aí foi tu que escreveu ou copiou de algum lugar? Não, ainda é o Martin Lloyd Jones. Ah, ele
1: ainda? Ah, tá, não, porque tu leu assim, né? De uma forma linda.
2: <risos> linda? Muito bem, obrigado.
1: <risos> então, beleza. Então, tu leu em três pontos: aconselhamento, proteção e alimentação. É isso? isso aí. Tá. Ah, o que você acha, eu Acho que tá certo. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque eu vejo assim, ó, uh, olhando por esse ponto de proteção, né? Eu vejo, eu uso como base assim, a base do discipulado, a base do fazer discipulado, eu uso bastante o Eclesiastes.
2: Opa, o que, que tem lá em Eclesiastes? Eclesiastes
1: 4, 9 ou 2, diz assim, eu vou ler. Leia eu ainda. vou ler, e esse não é, o texto na é tela. um texto meu? Não é um texto bíblico?
2: Ó, oh, não sou eu que nem que tô citando sem citação.
1: É, mas eu vou ler de uma forma melhor que a tua, tu vai ver, ninguém vai perceber que eu tô lendo. Opa. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior recompensa é o trabalho das pessoas, né? Opa. Então assim, ó, o que acontece? Se um cair, um amigo pode ajudar ele a levantar isso. Uhum. Só que eu tenho pena do pobre homem que cai e não tem quem o ajude né
2: Bela paráfrase, hein, Duda? Eu acho, eu acho, olha, que tu não merece só palmas, merece o teu inteiro.
1: Nossa! Oh, eu usei a tua piada lá no outro
2: podcast. Ah,
1: eu usei aí, em algum podcast eu usei tua. Eu usei tua frase aí, né?
2: Piada já tá sendo É.
1: Aí. Eu, falei, eu falei que, que era tua, se eu não me engano, mas acho que talvez quando vai sair o podcast eles vão. Acho que vão copiar um assim, né? Vamos vendo. É, não sei. Eu não me, acho que eu não falei que era tua frase. Acho que eu não falei.
2: Olha ali, reclama de mim. Bah. Reclama de mim? Ah. Não, eu
1: falei. Não lembro. O que importa é que essa frase é mítica. E depois diz mais, né? O, o, o tal do Eclesiastes, né? É um cara bacana. Senhor
2: Eclesiastes. Senhor
1: Eclesiastes. Ele diz também que é, o homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Oh. Por isso que tem aquela, antiga, aquela clássica frase que eles dizem, que o cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Muito usado em casamento. Né? Muito usado.
2: Eu não, não casei com essa frase. <risos>
1: é, muito usado em casamento, né? Então, assim, discipulado. se é isso, né? É o um cordão de três dobras. São duas pessoas andando juntas. Uma consegue dar mão para a outra quando ela cai.
2: E eu vejo que tem a ver com esses, com esses pontos que tu citou ali, que é para proteção e tal, né? Mas, Duda, cordão de três dobras? Se são três dobras e duas pessoas, quem que é a terceira dobra?
1: É, daí ali a gente, a gente pega aquilo que a gente quer entender do texto, né? Opa! Então, botar Deus no meio. São três. Só que o que ele quer dizer ali é que se tu pegar um cordão que tem três dobras, ele é mais forte que, que, que o cordão é um cordão que de tem menos três, três dobras. É uma corda. É uma trança. É uma trança. Muito bem. Uma corda trançada, né? A melhor forma de entender isso é você pegar. Você pegar uma varetinha de madeira e tentar quebrar ela. Você vai conseguir quebrar. Não, Agora você pegar três. muitas. Não, três? Três ainda é. É fica mais difícil, né? Você pegar um, um monte, assim, umas... Um massa Umas 15, assim. Uhum. Fica muito mais difícil quebrar, né? Porque? quê? Por que isso? Porque a União faz açúcar.
2: Que <risos> Link no post. <risos> Link no posto do site da União.
1: Não, não, não. Ou seja... a União, se você quiser, se tiver muitos acessos aí, né? Sabe de onde é que veio, né?
2: de Deus. Tem um monte de, de crente de Jabá, acessando né? o meu, meu site aqui. A gente quer saber onde é que tá o Eclesiastes aí na União. <risos> não lá no bate. Da porta.
1: mas né? <risos> ai, ai. Assim, eu... Então eu vejo que esse texto é bem interessante e já ajuda nessa questão que tu falou da proteção, né? Isso. Um tá ajudando o outro. Também um ajuda o outro ou o próprio aconselhamento. Com certeza. Né? E um ajuda o outro a alimentação, porque eu vou te instruir nos primeiros passos. Principalmente a questão do crescimento espiritual quando o novo convertido, né?
2: Certo. Ele tem
1: que saber como os primeiros né, passos aí tal, da salvação tal. O que, que ele precisa saber de início para conseguir andar. E é muito interessante se a gente utilizar o, novamente o exemplo de Jesus... Jesus, ele instruiu sobre o discipulado, ele disse pra gente ser imitadores dele, né? Aquilo que a gente vê também, Paulo comentou, e a gente também deve participar disso. Então, o discipulado é algo muito importante pro cristão. É uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Eu oh. vejo que é uma... <risos> deixar de lado. Eu vejo que é uma coisa, assim, que é primordial pro cristão. A gente vai ter um... Nós vamos fazer aí um episódio sobre... As coisas importantes da igreja Opa. As asas da igreja em célula Tá prometido já
2: Com link no post já o Link do
1: posto no post do futuro
2: Não, aí não, né Mas
1: o discipulado ele é tão importante Quanto a reunião Da igreja Opa! Ele é tão Como importante você? quanto?
2: Quer dizer, então que eu posso não ir para a igreja, mas fazer isso? Não, desculado. não. Por isso
1: que eu estou falando, a, a palavra é tão importante quanto. Quanto? Entendo, eu estou dizendo que ele é mais importante, porque é importante também a reunião da igreja, né? Mas ele é tão importante quanto, porque as pessoas elas pensam que ah, eu só vou lá na igreja é suficiente, né? Mas não. Você precisa ter um acompanhamento
2: para que vocês não estejam sozinho né? Isso. Isso então, tem que ser algo que parte da pessoa também, né? Ela buscar isso. Porque ela, ela sabe que ela precisa se aproximar de Cristo, então ela precisa de alguém caminhando com ela para que lhe ajude nessa empreitada. É isso aí, então
1: assim ó, uh, tem mais coisas que eu vejo da importância do discipulado, mas acho que a gente pode tratar no próximo ponto, que a gente vai explicar então como funciona esse tal de discipulado. Então, vamos lá. Vamos falar então agora sobre o funcionamento do discipulado. Para quem não faz discipulado, para quem nunca soube como é que isso funciona.
2: Ou quem faz e faz errado.
1: Quem faz e faz errado. Então, para que as pessoas possam ter noção de como é que funciona o discipulado e o objetivo dele. Então, o objetivo a gente já sabe: é tu tornar, tu que vai discipular alguém. teu objetivo é tornar essa pessoa mais parecida com Cristo. Isso. Esse é teu objetivo principal. Como que tu vai fazer isso? Como é que vai funcionar e isso? E
2: também tem a outra mão, né? Tu, como discipulando, que não isso. é o que vai pulando e deve ser uhum. escada, mas você como discipulando tem que procurar alguém que lhe mostre Cristo em suas atitudes. Exatamente,
1: não dá pra ser qualquer um porque o cara vai te dar um exemplo, né? Perfeito. Exatamente. Então, basicamente o discipulado é o quê? Ele é muito simples. Muito simples. Ele é mais simples do que a reunião da igreja no final de semana. Ele é só andar junto. É basicamente Andou. andar junto, né? Não que vocês vão caminhar pra fazer exercício físico, né? Uhum. Não, não é isso. É andar junto pra que vocês possam andar no mesmo caminho. Lembra daquilo que a gente falou no início, Vuteiro? Opa. De que tem uma pessoa mostrando o caminho e tu vai atrás comendo poeira? Isso aí. Basicamente a mesma coisa. Só que por sorte hoje tem asfalto. Uhum. Aí não come poeira.
2: Né? Não come mais poeira.
1: É, só levanta o fulige.
2: É um se, pouco de pinche né?
1: E se chove, daí levanta aquela aguinha lá, né? Que suja tudo tu né? Joga na cara é, Aquela aguinha lá suja mais do que a própria chuva, né? Com certeza é, Então vamos lá então não tem mistério. O discipulador ele escuta a quem ele está discipulando, uhum. né? Ele tem que fazer isso e ele tem que estrear o caminho. Ele vai mostrando, ele vai dizer, ó, oh, é por aqui, é por aqui que você tem que ir, né? Se for um novo convertido, ele tem que ensinar os primeiros passos. Ele tem que ensinar o que o...
2: é tudo, né? Isso, tudo, tudo que um é. cristão precisa saber para viver uma vida cristã.
1: E aí vem um ponto importante também que eu acho importante do que consiste o discipulado, que até que eu, é uma das coisas importantes que eu não quis falar antes para poder falar agora, que é que o cara que está seguindo o seu discipulador está seguindo Vamos dizer mestre, né? Certo. Ele tem que prestar contas para esse cara. Né? Ele tem que prestar contas, confessando os pecados, sabe? Confessar uns aos outros. Você pode conversar com seu discipulador.
2: Esse é o cara que você pode confiar.
1: Em é, porque o, o discipulador ele vai se tornar uma autoridade na vida do discipulando.
2: Isso. Então tu vai aprender ali também um pouco de humildade, então de ter uma pessoa que ela vai poder te botar o dedo na cara ou você está agindo de forma errada É isso aí, e usando
1: a nossa Interpretação daí da do de três dobras Certo o, Esse caminhar junto tem que ser feito por três pessoas Então, obrigatoriamente, Deus tem que estar tá No meio dessa conversa, senão O discipulado não funciona Certo então é ali, nesse momento, é o discipulado Que tu vai conseguir é, Tratar dos teus problemas É o discipulado que tu vai conseguir tratar das, das tuas tentações As tuas fortalezas E é o cara que tu vai estar tá seguindo Que ele vai te ajudar, como superar isso
2: Mas você pode me questionar então Mas Duda, tenho eu Anos de igreja Sou um cara que não tenho Pecados a ser confessados Esse tô... cara sou eu. <risos> <risos> Estou tranquilo na minha vida cristã Não acontece nada de ruim eu Tenho uma vida simples Preciso eu ser discipulado também?
1: Claro que precisa Porque se tu pensa assim É o maior motivo para te ter discipulado Se tu pensa assim ó, oh, Não tenho pecados a ser confessado A primeira coisa que tu tem que fazer É orar pra que Deus te revele esse pecados
2: <risos> O que é, tu tem <risos> Porque se você diz que não é pecador Mentiroso é Mentiroso eu, é É isso aí Dizendo que Deus é mentiroso E também A caminhada cristã Ela é uma caminhada Que ela só termina Com a morte do cristão É isso aí Tu nunca vai conseguir... Morte de vida aí, né? Morte, morte morte
1: de vida, né? Não é morte espiritual, porque a gente é a usa bastante a questão da morte espiritual, né? Não, Isso, né?
2: Quando é. o cristão Isso. vai para a sepultura, não para o show de sepultura.
1: É, também não. <risos>
2: <risos> vai para a cova.
1: Quando, quando, o, cristão, nossa, quando o cristão vai para o show de sepultura, daí acaba a caminhada dele. <risos> nossa, aí ficou
2: muito estranho <risos> mas então quando Cristo vai para qual? Porque a caminhada Cristã ela é uma uma contínua para chegar a Cristo. Cristo foi perfeito. A gente sempre vai ter algo a ser melhorado. Né? Se você por acaso diz que não há nada a ser melhorado Tu já tem um ali que é, já tá dizendo que tu tá perfeito já tá É, reclamando. esse
1: cara é que mais precisa de explorar Porque esse cara aí entra naquilo lá que o tal do Lloyd falou ali, né Que ele tá vivendo um cristianismo falso Isso,
2: acho que ele pode chegar ao, ao
1: extremo, né Então, Botega, eu vou falar agora pro pessoal que tá escutando a gente A gente falou o que que consiste, né Isso É isso aí, é, é, é simples, né É muito básico Básico então vamos lá, como que como funciona o discipulado, né? como que você pode discipular alguém ou ser discipulado, então acho que antes, você que está escutando aí, né? a gente agora, Bottega e eu, uhum. né? você está escutando e você nunca tinha ouvido falar de discipulado. Ok. Uhum. e agora você acabou de descobrir esse novo mundo, essa no nossa, coisa nova, né?
2: Abriram e você seus
1: olhos. está querendo fazer discipular com alguém, você tá querendo ser discipular com alguém, você tem que procurar alguém, então tu vai procurar alguém que tu confie, né que tu conhece, que tu vê que é um cristão maduro,
2: seja irrepreensível,
1: é isso aí, é uma pessoa que você pode confiar pra falar, e tu vai começar a andar junto com ela, né? se essa pessoa, ela não, não sabe que é discipulado, dispõe ela escutar o nosso podcast, e ela também vai ter que procurar alguém pra, pra ser discipulado, para ela ser discipulada. Porque é importante assim, antes de você discipular alguém, você tem que ser discipulado, né Boteiro?
2: Isso aí, tem que ser essa corrente e essa corrente ela tem que sempre é. ter alguém, quando tu for discipular alguém, tu tem que, por exemplo, dar o um exemplo, dizer, esse exemplo é tu ser discipulado, exatamente. não vai poder cobrar alguém que ela participe de um discipulado contigo se tu mesmo não participa de um discipulado,
1: exatamente. Até mesmo se você... Que a nossa, o lugar que a gente congrega não tem pastor, né? Isso. Mas se você na sua igreja tem pastor, o próprio pastor ele deveria ser discipulado por alguém. Então você tem que procurar o discipulador. E agora então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar como é que faz para discipular alguém. Né? Como que funciona esse discipular alguém. Porque, beleza, você vai procurar alguém para ser discipulado, né? Isso. Mas aí você vai poder ver essas nuances... Se o cara ele tá te instruindo legal, você pode dar uns toques, você pode incentivar o teu discipulador dizendo confessando coisas pra ele, pedindo coisas pra ele, certo. pra que o discipulador Porque é uma coisa de mão dupla, né? Isso. Você tem que se abrir com o cara que tu vai estar tá caminhando junto, e o cara que tá caminhando junto tem que, tem que te instruir, né? Tipo assim, eu digo que instruir é assim, te levar pro caminho certo, né? Isso. Ele tem que te cobrar, ele tem que. Né? Bom, vamos lá então, como é que funciona? <risos> <risos> vamos falar direito, aí. vamos comer, colocar
2: os pingos nos isso Falei, aí, mas... Então,
1: lá, pra, pra um novo convertido,
2: certo?
1: um né? é. novo convertido, que, que, como é que vai cara? Eu tenho a convicção que pra um novo convertido você precisa, primeiramente, porque o cara, ele vai chegar e ele tem uma vida totalmente... Que não, a é Deus, né? Então se tu pegar esse cara e começar a cobrar dele, porque você tem que mudar isso, tem que mudar... Cara, esse cara ele vai ficar sobrecarregado, ele não vai conseguir mudar nada, ele não vai conseguir mudar o coração dele
2: e ele vai te odiar.
1: Vai te odiar. Então o que que tu faz? Tu começa a ensinar ele né? o ensino. Tu começa a dar... Bom, ele já vai provavelmente saber os passos da salvação, né? Então tu começa a dar os primeiros passos do cristão, o que que ele precisa entender pra ele ter certeza da salvação ensinar, incentivar ele a orar é muito importante, pra que ele possa aprender a orar ensinar é. ele a orar e incentivar. O Espírito Santo vai fazer a parte, parte dele né, nesse, nessa jornada. É interessante é,
2: entender que a gente não pode mudar a pessoa. Não a podemos mudar, temos que,
1: que incentivar.
2: A gente tem que mostrar na palavra o que a pessoa está fazendo errado para ela, então se ela é um cristão e ela acredita que a Bíblia é a uhum. palavra de Deus, ela vai ter que ver e o Espírito Santo vai ter que agir no coração dela para mudar isso.
1: É isso aí. E, falando na palavra, agora já partindo para qualquer pessoa, certo. né? mas também vale pro novo convertido, mas para qualquer pessoa, você tem que incentivar essa pessoa a ler a Bíblia. Com certeza. A leitura da Bíblia, das Escrituras, é uma coisa muito importante para o cristão. Ela é primordial. É uma das coisas mais importantes que existe para o cristão. Então é muito importante que ela leia a Bíblia. E tu pode fazer isso de que forma? Por exemplo, estão eu e o Botega nos encontrando. Certo. Né?
2: Eu, na... Vale ressaltar que o Duda é meu explorador. E o Botega, veja
1: só, é meu disputador também. Oh. Ó. Somos... É que nós temos uma questão de lado mútuo, né? Mítico. <risos> Mítico. <risos> Não, é que eu tenho eu tenho um outro discipulador também, mas como eu converso mais com Botega, né? E nós temos experiências, tal, e nós somos dois maduros, né? Então nós podemos ajudar um ao outro. Olha. Isso isso é uma coisa muito boa também, né? Veja só. Então, uh, estou eu discipulando o Botega, por exemplo, E é, eu chego botega, Botega, né? A Botega tá ali, não não, não tem um o hábito muito de ler a Bíblia. Eu digo, Botega, quero incentivar ele a ler a Bíblia. Semana que vem, Botega, vamos vamos começar a ler a Bíblia. Então, pra semana que vem você vai ler alguns capítulos. Opa. Você pode ler para semana que vem, Botega. Você vai ler toda a primeira jornada. Nossa, Sim. é muita coisa. São cinco capítulos. Cinco capítulos? É um capítulo por dia e ainda tem final de semana de volta.
2: Olha só, então vai ser fácil.
1: É, ou você pega assim, pra semana que vem vamos ler os três primeiros capítulos de romanos.
2: Opa, é. importante. Entendeu?
1: Então vamos lá. E daí o que vai? Semana que vem vamos encontrar com Boteiga Botega. Botega, leu?
2: Li. Li! Com certeza. O que, que você entendeu? Eu entendi. É, e é, tá vamos lá, 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 vamos conversando.
1: E aí, o que, que a gente pode aplicar na nossa vida isso daí? Entendeu? E assim. Não, vai... mas não, não pensei nesse sentido. Não pensei, daí ele... vai instruindo, entendeu? Então é importante ter essa. Essa leitura da Bíblia também. É importante também poder tratar de assuntos pessoais. Mas deixa é. eu dar um exemplo. Opa, exemplo? Exemplo outro do quê? Dia, da Bíblia?
2: Não, outro dia eu estava fazendo discipulado, com o meu discipulando, Opa. e incentivei a ele a ler o primeiro capítulo de Colossenses. Uhum. Esse primeiro capítulo de Colossenses pode parecer pouco, né? Um capítulo só para uma semana, né? Às vezes a gente fica 15 dias normalmente, mas quis tirar dele a essência, porque ele já é um cristão há um bom tempo, então ele não precisaria... Ele, ele teria condições de buscar mais intimamente a palavra Então cobrei dele no primeiro encontro Em que a gente viu o primeiro capítulo Que ele me desse mais informações Daquele primeiro capítulo Uau. Ou seja, a gente vai passar praticamente um mês Estudando um capítulo da Bíblia
1: Nossa, mítico, hein Então olha, ó, aí também pode tratar De assuntos pessoais Isso. Fortalezas, dificuldades
2: é Alegrias
1: também Porque não, alegrias também É importante né, compartilhar
2: e tudo isso tem que ser à luz das escrituras. Como diz a música, a alegria está no coração. De quem já conhece Jesus. E é interessante para o discipulador conhecer a pessoa que está discipulando para que, quando for pedir algum livro da Bíblia para lerem junto, seja um livro que aborde talvez algo que a pessoa está precisando.
1: Exato. Se a
2: pessoa tem algum pecado, ah, ele mente bastante. Então vamos procurar um livro que fale sobre a mentira e o seu, tra seu tratamento. É e a pessoa aí. vai crescer nas atitudes pessoais também.
1: Se a pessoa gosta de, por exemplo, fazer discórdia entre os irmãos, Primeira Corinthians. Primeira Corinthians. Se a pessoa gosta de ficar causando divisão. Divisão. Primeira Corinthians. Primeira Corinthians. Se a pessoa gosta de fazer. a a imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Primeira Corinthians.
2: Primeira Corinthians. <risos> Leia primeiro a Corinthians com o Celso por favor. Mas por que você fala isso, Duda? Você por acaso fez alguma, algum estudo sobre isso? Sim, eu dei uma mensagem na Sim. Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, veja só.
1: Tá. sobre o emburecimento espiritual que às vezes nós cristãos caímos e, mas, mas fala, Duda, onde, sobre... está? onde está o link desse estudo? está no post ah, link no post é? e agora tu falou isso aí é muito interessante, porque eu te deu um o exemplo do, do teu ah. discipulado ali Exato. né uh, tu falou, vocês se reúnem às vezes a cada 15 e tal então a gente chegou à conclusão que não existe periodicidade. Não, não existe. Porque o que é o discipulado? Os, os encontros eles podem ser como você quiser. Você pode se encontrar todos os dias, você pode se encontrar uma vez por semana, uma vez por a cada 15, só que vai depender... Mas veja... Vai depender, deixa eu só concluir, porque é muito importante porque vai depender do relacionamento que vocês têm. Porque se você vê que o cara ele precisa ter mais encontros, eu acho que é necessário ter mais encontros. Né? É mas, isso que você ia falar. Não,
2: não, mas veja que se a pessoa <risos> tem um problema de... Falta de compromisso, uhum. tu pode cobrar no discipulado. Então a gente vai se ver toda segunda-feira à Opa. noite. A pessoa ela vai começar com o discipulado a ter um compromisso contigo. É a, isso aí. Não se atrasar a fazer, tu pode cobrar nele a partir do discipulado. Então
1: tu vê que a partir do discipulado você pode
2: moldar outra pessoa. Você pode instruir através do teu exemplo Por isso que é importante Encontrar uma pessoa em que você respeite E ela para você seja Irrepreensível é por, por causa dessas questões né? Porque a pessoa ela vai te ajudar A moldar o teu caráter como o de Cristo Vai te uh, fazer Chegar mais próximo de Cristo E você tem que estar aberto a isso
1: e como é que faz essa conversa? Você pode se encontrar na casa da pessoa ou na sua casa. Você pode sair para comer alguma coisa. Você pode almoçar junto. Uh, vocês podem... Ir na
2: igreja. E na igreja.
1: Você pode fazer onde vocês quiserem.
2: Vocês podem estar praticando exercício.
1: Exato. Só, só assim, ó, é importante que seja pessoalmente. Isso. Não é legal fazer por telefone, coisa e tal, né? Daí não, 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 não é legal. É Porque pessoalmente ter, ela... consegue olhar no olho da pessoa e ver Isso. o que ela tá sentindo de verdade,
2: né? Pra saber se ela tá falando a verdade mesmo, tá te escondendo. Talvez tenha alguma outra pessoa por perto, talvez ela não queira se abrir. Então é interessante talvez seja em algum lugar. Se a pessoa tem algum problema que talvez ela queira se abrir contigo, é interessante fazer alguns encontros privados, lugares né? mais uh, que não tenha pessoas que possam escutar. Talvez. Ah, talvez na minha casa meus familiares vão estar tá ouvindo, aí não quero falar. Ou talvez na tua casa vai ter algum familiar teu que eu não quero que ouça. Ah, então eu vou no shopping, mas talvez no shopping tenha alguém que, que vai estar tá ouvindo o que eu vou estar tá falando.
1: É, uma vez a gente... Eu estava discipulando uma pessoa e ele queria confessar pra mim uma coisa que ele não queria confessar na casa dele porque os pais iam escutar. Olha... Né? Então a gente saiu pra caminhar uh, perto da casa dele e enquanto a gente caminhava a gente foi conversando.
2: Então vale citar que tu pode fazer assim também olha só tu até faz um exercício físico olha só né não é só espiritual mas é
1: isso aí. e é muito importante lembrar que homem que se pula homem mulher que se pula mulher
2: opa por que Vamos.
1: isso por causa da intimidade né certo tu vai tu não vai muitas vezes se abrir com uma mulher ah mas ela é minha, minha amiga não sei o que não então é importante né porque não né não é legal que esteja um menino uma menina sei lá
2: Encontro. se
1: encontrando para discipulado uh, sozinhos, né? Isso. Mesmo que não tenha nada a ver, mas né? É melhor para não causar tipo um mal testemunho, uma coisa assim. É
2: uma difamação das pessoas ficarem e... mal falados. Né? Exatamente.
1: Então, vocês veem que o discipulado é uma coisa muito simples. Vocês é, é tu se encontrar com outra pessoa, essa pessoa está sempre andando junto contigo. Essa pessoa, quando vocês não se encontram, você, você tem liberdade de, sei lá, ligar pra ela, mandar uma mensagem pra ela. Então é basicamente isso. E essa pessoa que vai te discipular ela vai ter a liberdade de poder apontar dentro na tua cara, vai ter a liberdade de uh, te instruir, vai ter liberdade de poder te escutar, né? Te dar um ombro, né? Pra quando estiver chorando e, te, e ficar feliz quando tu tiver um momento alegre. Opa. Então acho que é isso. Isso que é, isso que é fazer que de se pular né? E o é muito bom, experiência própria, vale a pena, você não se sente sozinho, você está caminhando com alguém e você pode ter ajuda e a pessoa olha por ti, né? Tá que bacana. é importante
2: também. Olha só, olha
1: ali o que é o discipulado vimos uh, o que consiste o discipulado uh, como fazer o discipulado qual a importância do discipulado Botega uhum. então suas conclusões finais para encerrarmos essa conversa de discipulado
2: e assim como um cordão de três dobras né, vamos com a nossa participação de Martin Laurie Jones Wow meu encerramento é mais uma parte final lá do texto, que ele fala o seguinte esse trabalho nos estimulou a procurar biblicamente as causas do crescimento cristão e missão da igreja e respondê-las através do discipulado. O grande desafio da igreja é ainda hoje o moldar vidas segundo o caráter de Jesus Cristo. O discipulado missionário, se assim podemos nomeá-lo, ainda não está satisfazendo biblicamente o senhor da Seara. Muito bem as palavras dele, assim... Não pode que... ser da Perdigão? Não, é, só da Seara. Ao analisarmos todos os pontos essenciais da vida de Cristo, somos inarredavelmente levados a procurar reavaliar a vida cristã e, sobretudo, através de uma autocrítica, desafiamos a tornar nossas comunidades e igrejas discipuladores. Carecemos de pessoas fiéis e idôneas, que possam transmitir a outras esse caráter de Cristo, não apenas pela verbalização, mas também com a vida. Isso aí, com a vida, é importante. Com a vida, vida, Entendi. vida. A igreja necessita de um arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Deve tornar a vida mais simples e menos rebuscada, mais cheia de frutos de vida e menos ativista, mais cristã e menos institucionalizada. Se acreditarmos no discipulado, seremos os primeiros a mudar. E se isso acontecer de fato, cumpriremos cabalmente a grande comissão, não como um programa a mais, mas como um estilo de vida. Para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de relembrar também aquela questão lá que eu falei no começo sobre o um cristão que é motivado por motivos errados e está na igreja, ele é uma arma para o mal. Então, tu partindo para o. Foi muito gaúcho. Hein? <risos> você partindo para o discipulado, ou discipulando, sendo discipulado, enfim, você está tornando a Igreja de Cristo mais próxima do que ela deveria ser. Porque vocês estão juntos, duas pessoas, buscando ser de forma que, que Cristo gostaria que a gente fosse. E dessa forma a gente vai diminuir, assim, então toda essa murmuração que a gente vê contra os cristãos, sendo que eles são ah, só pensam em dinheiro ou os caras fazem uma coisa e falam outra os caras, eles adoram botar um peixinho, botar uma frase no carro lá e é o cara que manda em algum lugar que não deve né? o cara que está sempre pecando e é o cara que, que sempre fala que não é para fazer então, a gente dessa forma com o discipulado vai tornar pessoas iguais a Cristo que é a igreja que Deus quer que a gente seja
1: é isso aí, muito bom, gostei da conclusão não vou falar mais nada <risos> não, não, eu não, não vou. É, gostei da conclusão não vou mais comentar porque né concluo a mesma coisa, discipulado importante, tal, né? É isso aí. Eu acho que por hoje só, acho que já ficou bem explicado que é discipulado, né?
2: Tá bem interessante, tá bem é, tranquilo.
1: É, bem, é, Acho que não, não não sei mais o que adicionar a esse assunto, porque foi bem né, a aí, né?
2: E você, meu querido, se você faz o discipulado, fez o circulado, tem alguma história legal pra contar... Esteja aberto a colocar no post aí, comente aí no nosso, no nosso podcast sobre discipulado, como é que está sendo o seu discipulado, como é que você procurou, se tem alguma história interessante para contar, põe ali no, nos comentários.
1: Coloque nos comentários, comentários do post. Comentários do post. Comentários do post, você pode comentar sempre e, né, Boteirão, não sei se você percebeu, mas agora as formas de contato estão vindo antes da conversa, Opa. então, né, todo mundo tá sabendo aí das formas de contato com o Dandy, sua super voz no ó. Né? então, comente aí diga para nós ali como a Boteira disse suas experiências pro lado, o que você acha se você não sabe o que é de ser lado, comente aí também né? e se você não entendeu alguma coisa, escute de novo mesmo assim não entendeu? Comenta aí que a gente tenta te explicar melhor o que você não
2: entendeu e é. tal. fizemos né? um Skype <risos> conversando não, vamos botar nos
1: comentários mesmo
2: lá. responderemos mas,
1: mas resumindo então o discipulado é muito importante, né? a conclusão do Boteiro ali também foi interessante. Então, busque isso, porque é importante para você, para o seu crescimento como cristão. Então é isso, pessoal. Até mais.
2: Tchau, tchau.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: estamos então na área de feedbacks Opa. pelo amor de Deus Dandeco aqui comigo novamente eu feed. sempre vale lembrar sempre do nosso feed né pelo amor de Deus org br feed podcast Essa <risos> foi só que coloque os pontos e as barras, né? Está link no post! Link Opa, no post! É melhor assim! O feed também tem link no post da iTunes! E agregadores e afins, né? Dante, antes de falarmos dos feedbacks que tivemos do episódio anterior...
0: Muitos feedbacks!
1: É, que foi sobre Maria, né? Veja só! Mega!
0: Nenhuma Maria, Maria comentou!
1: Nenhuma Maria comentou, né? Mas antes de falar, temos que comentar aí que... Ed The Drummer, esteve em outros podcasts...
0: Ed The Drummer, muito requisitado, Ele é. esteve aí em vários podcasts...
1: Né? A pessoa é
0: Helps! <risos> então vai lá, o Ed The Drummer esteve no podcast Massacrente 40... Propaganda. É,
1: falando sobre propaganda, coisas bacanas lá, escuta lá, tá? Link no post.
0: E também ele participou do podcast Achando Graça 41, Papo de Macho. Aí falamos coisas de macho, né? Nem fui convidado.
1: Link, link no post, é, nem convidado. Dele,
0: é. E Ed Drummer também esteve no podcast Os CabraCast 2, deu Sim, Igreja Não.
1: Link no post também, falamos ali, bom, muito bom esse episódio aí, o pessoal tem gostado dos CabraCast, novo, novo podcast na Águia né Mas então, sem mais delongas Vamos para os feedbacks Do episódio 25 Que Nossa. É a Maria Quem foi o primeiro a comentar oh, comentário O
0: primeiro foi o meu conterrâneo O Lourival Gonçalves Esse super comentário eu vou ler com a minha super voz Opa Tamo aqui Baixa
1: <risos> Esse é o Lourival Depois ele comentou mais um negócio lá Ele falou lá sobre Lembra um texto lá do Uh, do Maná com Manteiga então uh, clica lá no episódio 25 que você vai ver os comentários do Loguival
0: próximo, próximo, Edson, próximo voltou, o Edson. estava
1: com saudade do Edson, Nossa. tempos que não comentava não é?
0: Nossa. Então ele escreveu o seguinte, me fez lembrar uma vez em que brigaram comigo que antes de Deus vinha Maria por causa do termo Mãe de Deus. Que noobs. Muito bom mesmo. E o que eu posso dizer sobre Maria é o exemplo que acredito que ela traz de coragem, garra, lealdade, força e um grande exemplo de mãe.
1: E também ali depois teve um cara chamado Marcelo Custódio, respondeu. O comentário do Edson, não sei se ele queria responder o okay, que, mas ele fez ali um comentário bacana ali também. Fala aí,
0: Olha aí então. Mãe de Deus é um dos maiores estupros bíblicos e da autoridade do nosso Senhor Deus. Exatamente a tática de Satanás. Ele não quer bater de frente e negar a Deus. Deturpá-lo ainda que um pouquinho já é suficiente para que não adoremos Deus em sua plenitude. A adição esta adicionado no quarto ou quinto século ainda um concílios católicos, pois nem os apóstolos nem o próprio Jesus se referiu a Maria de tal forma. Na verdade, ele sequer a chamou de mãe, apesar dela ter sido inegavelmente uma serva de Deus, tanto quanto eu ou você. Não adorá-la, isto é, orar para ela, louvar seu nome, esperar nela, etc., não significa que a pessoa odeia Pelo contrário, quem adora Significa que odeia E não adora o único digno de ser adorado Senhor Deus
1: Muito bem, é isso aí, concordo com ele Que nem eu falei lá, não sei se você lembra Dondeco, mas eu disse que é, O pior de tudo isso É que já faz o que aí? Vários séculos, né? Que falam sobre isso E continuam nessa mesma
0: história, né? A Maria fala, fala, é fala.
1: cheia de poder E não sei o que E ela é intercessora. Bom, mas aí Temos mais um comentário que é do Franklin Almeida Que ele disse que achou o episódio muito bom Parabéns, mandou um abraço Nossa, Franklin Almeida aí. lá do Achando Graça Gravei com ele lá o Papo do Macho ah, é. É. Então E é isso aí pessoal, muito obrigado pelos comentários né? Infelizmente não podemos ler mais comentários do que
0: Porque isso. lemos 100% os comentários. Exato,
1: né? Te, nós estamos lendo 100% os comentários, mas não vamos ler mais porque nosso tempo não é, não é muito longo, né? Porque agora nós temos que ir para onde, Daneco
0: Nossa, agora a gente vai para as indicações. Para as
1: indicações, hoje trouxe apenas uma indicação. Nossa,
0: mas uma de peso, hein?
1: É uma indicação Uou. de um podcast também que é um podcast novo, recente, hein?
0: É a Toca 04, Racismo.
1: Esse episódio aí do A Toca A Toca Podcast, podcast novo aí Esse episódio foi muito bom, falaram sobre o racismo Muito bacana, interessante Escute lá, acesse o site da Toca Link no post e escute O episódio sobre o racismo lá e vários links Estão no post E por hoje é só Uau. Né? É isso né, tem mais uma coisa adicionar? Não, não tenho
0: cara? nada adicionar
1: Mas é isso aí pessoal, então até mais até.
2: Tchau
1: A palavra resumida é caminhar junto. Então, por que, que eu te exploro importante? Por que é importante? Por quê? Vamos falar, vamos... Eu, eu fiz a pergunta para te responder. É, desculpa. <risos> eu eu
2: posso... não, Por
1: que é importante? Por que é importante? Ah, <risos> então deixa eu falar então. Já que eu te perguntei, deixa eu falar. Vai saber, né?
2: Por que é importante? Já deveriam ser mestres, mas importante seria que eu... Eu o... Por que é importante? Eu escrevi, pensei que tava bom
1: Então a primeira coisa que você tem que fazer O que, que é? Procurar alguém Pra andar junto contigo
2: Pra ter que Você também não tem que achar Que discipulado É bebida, né? Porque se tu descer pra um lado Tu vai ficar deste lado
1: Ah, não ah. Ah. Se... Deixa eu Não <risos> ah,
2: é, tá. Esse outro <risos> lado o então,
1: vai lá e pede <risos> pro pastor lá, você. Por quem você presta conta?
2: Hum? Será que ele presta conta pro tesoureiro? Nossa,
1: mas aí pode ser, não tem problema.
2: Ah, <risos> nossa. <risos> nossa, que lento que eu fiquei. <risos> Fez alguma Algum estudo sobre isso?
1: Sim, eu fiz um estudo falando sobre.
2: Como um...
1: é que o é não sei o que do, do. É que. Claro.
2: Coisa
1: é, do, do espírito.
2: Eu Não lembro o título, o título.
1: Não era brincadeira, sabe? Que legal ali, ó, do Coração Preto, do Coração Preto, do Coração Preto.
2: E o Coração Preto. Mais cristã e menos institucionalista. Se acredita... Institucionalizado. Mais cristã e menos institucionalista.